0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。今天啊，要聊什么呢？眼看着圣诞节真的要来了哈，所以呢，今天还是聊一聊。嗯，今年圣诞怎么过啊？上一次的时候就讲到说，有一个小点子呢，就是今年圣诞节，我们每个人都来做一个隐藏的小天使。注意一下我们周围的人，嗯，有些什么样的缺乏呀，或者是他们希望拥有什么呀，我们就可以暗地里满足他们。当然，你不要暗地里也可以，可是也可以暗地里，我觉得是非常开心的一件事情，给对方一个意想不到的惊喜啊，这很有意思。除了这个之外，哎，你有没有开始物色了呢？我今年想要做的第一件事情，暗地里做一个人的隐藏圣诞小天使，我已经做出去喽。嗯，现在在寻找第二个人啊、哦。那你呢，有没有开始做？除了这个之外，我也想到哈，嗯，其实圣诞节的时刻以前啊，圣诞卡就满天飞。所有的这个书店啊什么的哦，那圣诞卡、啊、都是摆出来很多很多，而且这个盛行的时候，每一年都会有新的样式的圣诞卡。比如说有这个呃音乐出来的圣诞卡的时候，哦就好多的音乐啊。那最早以前的时候，圣诞卡都是上面有那个亮晶晶的东西啊，亮亮的圣诞树啊，然后麋鹿啊，圣诞老人啊什么的。后来渐渐的，圣诞卡就有很多不同的样式，有一些看起来就是质感非常的好，有一些呢就是有一些小小的创意，画一些可爱的图画。后来有了这个电子的这个这个这这,这种的走向啊，所以有些就是音乐圣诞卡。然后后来，哎，就很多那种文青的那种圣诞卡哈等等的。总而言之，随着不同的年代，圣诞卡的那个设计就不太一样。不过，在电脑还没有风行之前，过圣诞节呢，大家都还是要寄圣诞卡的哈。所以每个人大概都可以收到很多的圣诞卡，放在这个办公室。桌子上啊，或者是挂在圣诞树上啊，或自己收起来，都会觉得很开心。那么，圣诞卡当然都是手写嘛，所以很多的圣诞卡里面就会有着我们不同朋友的这个笔记。我不知道你有没有感觉，其实看人亲自手写的字，跟我们看这个电脑的打字，感觉是完全不一样的哦。嗯，手写不管是字的美或丑哈，可是手写的觉得就好像有种温度，而且啊，见字如见人。我记得以前那个时候，嗯，圣诞卡一一收到，一看信封就知道是谁寄的，不是因为他信封上写了名字啊，是因为。我们对于我们的好朋友，我们会认得他的笔记，会认得他用的墨水，所以呢，一看就知道，哎呀，这是谁寄来的，心里就会很兴奋啊。而在圣诞卡里面呢，当然有些人就是只签个名，可是更多的人在里面会写很多很多的字，尤其是海外的朋友啊。哎呀，就会在圣诞卡里面写很多的这个字，可能就跟我们分享这一年当中他在海外的生活呀，他的一些感受啊，或者是他的一些对我们的思念啊，呃，对我们的问候啊，等等等等。总而言之，哎呀，我觉得在那个年代里面去看到这个实际写的这些圣诞卡哈，心里会觉得非常的暖和。而且会有一种，呃，被人真诚关怀的感觉。那现在如果就是用赖寄个什么东西，其实那种感觉不大，对不对哈？即便是多写了几个字，呃，不是只用图，可是呢，不像是圣诞卡以前的圣诞卡全部用手写的。所以我在想，今年怎么过圣诞呢？嗯，算算看，现在还来得及。哎，现在圣诞卡很少，要买不到，对不对？可是啊，因为现在电脑的使用实在是太发达了，嗯，或许啊，我们就可以自己设计个圣诞卡，上面有我们的照片呢。然后在里面的时候，不管我们的字是美是丑，好好的拿起笔来，跟我们的好朋友，放在我们心上的这些好朋友。真的就是用笔写一写我们的问候，我们的祝福。你相不相信，收到的那个人一定会非常的惊喜而快乐？嗯，你觉得？哎呀，不要啦！现在朋友哪里有人写圣诞卡的？好啊，你不写也没有关系。但是我想，或许啊，你可以从自己的家人着手啊，给自己的家人。一人一份你手写的圣诞卡，对他们的感谢啊，对他们的关怀呀、啊，对他们的爱呀、啊，等等等等哦，嗯，用手写的哦，那我觉得对于家人来讲也是非常贴心的圣诞礼物哎，我是这样觉得的。我自己个人有些时候想到以前收到一些圣诞卡的时候，就觉得很甜蜜。这些年，偶尔偶尔也会有人给我这种手写的圣诞卡或手写的这种信啊，哎，我也很珍惜，都会觉得很感动的感觉。所以我在想，哎，说不定今年啊，我们也可以做一下这样的事。嗯，我也在想，要至少要寄出去一两份啊，这个手写的圣诞卡。问候朋友，给朋友一个惊喜。那么除了这个之外，我有一个好朋友叫陈德全，他跟我说了个故事，我觉得很动人哦。他提到说，这个国外有一个这个纪录片的一个奖项，那么得到头奖的那一位呢，是一个爸爸。他那个纪录片呢，拍了十七年，哇，十七年拍什么呀？哦， oh, 听了之后觉得非常有意思。他十七年当中，他就是在他的女儿两岁开始，每年过生日的时候，就在家里的同一个背景的地方，在小的时候都是坐在同一张椅子上面干什么呢？就是爸爸在这个镜头的后面，镜头对着女儿，爸爸就问他一些问题：“今天你过生日啊，开不开心啊？”哎，你最想嗯得到什么生日礼物啊？你最喜欢吃的东西是什么呀？等等等等了，诸如此类。两岁嘛，哈，所以爸爸就坐在那个这个镜头的后面啊，然后对着镜头里面的这个女儿，女儿就坐在那里哈。女儿小女孩，你想想看，两岁，爸爸拿着镜头拍她，她一定觉得很有趣，对不对？那对于爸爸提出来的问题，她也会觉得很有趣，所以都是兴致勃勃的，很开心的回。回答很多的这个回答呢，也让大人听起来觉得非常有意思。两岁拍，三岁拍，四岁拍，五岁六岁一直这样拍。哎，小女孩渐渐长大了，问的问题当然也渐渐的不一样。到了小女儿青春期的时候，不得了了，再要女儿在生日的时候拍，女儿就很生气，说：“你还要拍这么无聊的东西啊？”然后呢，女儿的打扮显然也跟小女孩不一样了。问她问题的时候，答问题的方式也不一样了。譬如说，哎，你想你长大以后要、啊、做什么呀？哼，我长大我就是要化妆，我要当歌星。嗯，就类似诸如此类的。嗯、啊，可以想象啊、哦，在一个青春期狂飙期的那么一个阶段，嗯、啊，小男生小女生对于父母要做这样的事情。可以想象，就会觉得不耐烦，然后对于呃爸爸要问这些类似这种问题，也觉得嗯烦不烦，无不无聊啊，问这些问题干什么？真的就会有这种心情，所以呢，都是用一种嗯，哎呀，就是那种排斥哈，不给你好好回答的那种方式回答你。但是接着，孩子会继续长大呀。十二岁、十三岁、十四岁、十五岁，渐渐脱离了这个嗯狂飙期了。哎，孩子的装扮就可以看到也不一样了啊。到了十七岁，要进了大学的时刻哦，那就是个大学生模样了。再问他问题的时候，他也会一本正经的回答哈。然后呢，哎，就是一个。大孩子的模样，所以这个纪录片就是这个爸爸把女儿两岁开始每一年过生日拍的这个片子。片子的内容就是每年生日的时候，他会问女儿一些问题，然后女儿回答，然后整个剪辑。可是呢，嗯，在那个纪录片最后的那个部分哈、啊，他没有看到是女儿这个。这个所说的那段话，这个女儿呢，在最后的那个那一段，就是女儿十九岁的时候，她就特别说一段话，说她非常谢谢她的爸爸，在过去的十几年，每一年她生日的时候做这件事情，因为她从过去的这些影片里面，她自己看到了自己所走过的痕迹。他觉得这是一份最好最好的礼物，而这样的一个纪录片，在那个纪录片的比赛当中、啊，哈，一个影展吧，我有点点嗯模糊了，就是在那里面得到了首奖。哎呀，我听到这个故事就觉得，哦，这实在太棒了。其实很多时候，我记得我的孩子小的时候。呃，他们过生日啊，或者说什么圣诞节所以我们就会头疼。哎呀，要买什么礼物呢？希望送给他们一些有意义的东西。什么是有意义的呢？如果我早些年听到这样子的一个 idea， 我觉得我一定会去做。不过现在对我来说也不晚，因为我在想的时候，我就突然想到，那个爸爸是在女儿过生日的时候做这件事情，但是。我们不一定要在我亲爱的家人过生日的时候做什么呀？很快就是圣诞节，如果在过圣诞节的时候，我请每一个家人都入境。然后呢，我可以设计一些问题，然后请他们对着镜头回答这些问题，如何？我不只是拍一年好玩哦，我每一年都要拍。那不管我的家人此时此刻今年是几岁，我持续的拍，拍个五年、十年，啊，十五年、二十年，嗯，说不定可以拍到三十年、啊。哎，我不能拍了，哎，可以交代另外一个家人拍呀。所以呢，对于家人来讲，就可以留下一个往回看，清清楚楚所留下的。足迹，人生足迹。你觉得有没有意思？我觉得非常有意思。而且呢，这个题目啊，可以用心的去设计一下。如果是圣诞节派当然了，你就可以问问对方：哎，今年你最想得到的圣诞礼物是什么？为什么？嗯。那么圣诞节也是一年快要结束的时候，当然可以问问家人，在这一年当中，你最开心的事情是什么？什么事情让你最难过？这一年里面有没有身体不舒服啊？呃，这几年是疫情的期间，今年有没有染疫呀、啊？等等啊，类似这种事情都可以问。当然，我也觉得可以问一些，嗯，全家人最喜欢谁？<笑>这种问题听起来好讨厌，对不对？可是啊，我是觉得。呃，问一问，然后就可以听到每个家人不同的这个答案说法，很好啊，一年录像没什么了不起，可是你如果连续录了十年、二十年的时刻，嗯，之后连续的看这十年、二十年的转变，那就有意思。那个爸爸在整理这纪录片的时候，这孩子每一年，譬如说两岁的时候，有一段。呃，两岁五的那段结束了，就是一个黑色的荧幕，然后黑色嘣，然后三岁就出来了，然后黑色嘣，四岁就出来了，这样子啊、哦，一直有十七年的记载，多么有意思！我没有看到那个纪录片，可是我就是凭我的想象力去想的时候，我都觉得这太有意思了。如果我是一个那个女儿，我觉得我在看的时候一定会哭。会有说不出的一种的情绪吧，就看着自己从两岁蜕变成为呃十九岁啊，这、呃、到快二十岁了，看着自己每一年的那个转变，然后会有很多很多的联想吧，怎么能够不感动呢？那当然，这个点子一样的可以用在对于我们亲爱的人，在他们过生日的时候，我们可以做这一桩事情。但是因为现在圣诞节嘛，圣诞季节，我就在想，哎，今年圣诞怎么过？哎，我们可不可以做这件事？但是呢，应该是从今年开始，我们的圣诞怎么过哈哈？从今年开始，每一年的圣诞，我要为每位家人拍这么一段影片。如果住处没有变的话。就会在住家的同一个角落，坐在同一张椅子上，甚至可以做同样的一个动作，手里拿着同样的一个东西。但是每一年都拍一次，想一些有趣的问题啊，有的问题应该是有点搞笑的问题，也没有问题啊啊，记录下来嘛。但是呢，也可以有一些比较严肃的问题。哇，圣诞节了，一年又要结束了，今年你过得满不满意呀？<笑>类似这种的问题，我也觉得可以问一问啊。在问的过程里面，其实也帮助了每位家人哈、哦，真正的去思考一下过去的这一年自己是怎么过。那当然也可以问问明年你有什么想法呀？有没有什么理想？有没有什么目标？啊，要比家人要去认真的想一想。对于我们来讲，我觉得很多人都说：“哎呀，我也说不上来什么目标，没有什么具体目标。”那你就要再具体的再去缩小问题。那你觉得在这个一年之内，那你最想要什么呢？等等啊，总而言之，就是尽量缩小问题，希望对方能够回答出来某个具体的答案。那当然，有些人就可以有一些更搞笑的问题，你可以随意发挥。总而言之，我觉得，嗯，这一件事情也是相当不错，是值得做的。不要说，我可以每一年录累积起来，哎呀，它的意义非凡。就是我今年我录了，然后大家在一块的时候放出来，大家都看看自己每一个家人所说的话，也很有意思啊。很多时候可。我们就习惯于在任何特殊的日子里面来聚餐，一起吃个饭。但是如果在聚餐吃饭的时候呢，我们对于中间的谈话或者我们做什么没有什么特别的安排的时候，你看啊，我们可以聚上三四个小时，但是基本上就嗯言不及义，没有说什么这个好吃呢不好吃，或者是总而言之就生活当中的这些。杂谈呢、啊，闲谈不是不好，因为人与人之间的关系其实就是靠这些维系的嘛。只不过是除了这些之外，如果能够有一些比较，嗯，可以说是严肃吗，或说正经吗，比较那样子的问题可以问出来，而且呢，对着镜头，对方也要答出来的时候，哎，我觉得那个很有意思。其实啊，也可以促进家人之间彼此更为了解，对不对？我觉得是，所以在今年呢，我也想在我的家里面试试这个点子。除了这之外，哎，我也想。我的儿子都有孩子了呀，所以呢，我也想对于孩子日后在过生日的时候啊，我也要用这个方法。真的，每一年每一年在固定的这一天，把他们的某些的想法，哎呀，那个音容相貌哈、哦，全部用手机记录下来。在以前不容易嘛，现在人人人手一机，所按一个钮，我们就可以拍下来了。那么容易采集，为什么不去采集做个记录呢？所以，我建议今年的圣诞节还可以做两件事情：第一个是真的想一些你心目中的你在意的好朋友，用你的笔、你的手亲自的写一封圣诞卡给他们。买不到圣诞卡吗？自己设计一张或自己制作一张。哎，有一年啊。我们是真的，我们办公室了哈，我的部门，我就建议说，我们展现我们的诚意，我们到大安森林公园里面去采集一些这树叶啊、落叶，然后用那些落叶呢去做成圣诞卡，在每个圣诞卡里面，我们再写一段话，去给我们的作者、啊、跟我们来往的这些朋友，哎，收到的人都很感动哦。呵呵很可,可惜，我们就做那一次，后来一忙二就是怠惰下来了。但事实上，我就觉得，嗯，想起来的时候，觉得那个点子还不错。所以，你今年要做圣诞卡的时候，你如果买不到，你就可以自己想办法去做一张圣诞卡，或用电脑去排一排就印出来。嗯，是专属你的圣诞卡，里面要亲自用手写哦。啊，那么收到的人。一定就是一个意外的惊喜，然后此外呢，就是拿出你的手机啊，对着特定的人，在某一个角落，嗯，在圣诞季节，或者是用在他们生日的时候，也可以问他们某些的问题，拍成短短的片子，把这个片子留下来，一年一年，在同一个地方，同一个人。一年一年的去拍，不管累积了多少年，当它累积起来的时候，再回头一起看，我都觉得那是极有意义、极有价值的一个记载。从今年圣诞开始，我们也可以在我们的家里面做这件事情，不是吗？所以今年圣诞怎么过呢？我们也可以做一个纪录片的摄影师，要不要试试看？或者是？书写圣诞卡的人，要他试试看。聊到这儿，下次再聊。此刻说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。